0: Willkommen bei Power Talk, der Podcast für dich, aber auch für mich. Ich bin Anna und heute habe ich mal wieder einen Gast für euch, denn hier kann jeder Gast sein und ich würde sagen, unser Gast stellt sich direkt selber vor.
1: Hallo Anna, mein Name ist Michelle. Schön, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ja, freut mich sehr, Michelle. Du hattest mir auf Instagram geschrieben und ich habe mich auch total gefreut und dann ging es auch direkt sehr schnell. Und äh, ich bin gespannt, was du heute für uns äh, mitbringst. Sie hatten ja schon mal ein bisschen gequatscht. Ich habe ja eine kleine Ahnung. Aber ansonsten ist das hier alles ganz ungeskriptet. Und wir gucken, wie die im Flow kommen. Genau. genau. Äh, ja, dann würde ich direkt
1: fragen, also mit was beschäftigst du dich so? Was hast du uns so mitgebracht? Also heute geht es um ein absolutes Herzensthema für mich persönlich, ähm, nämlich unsere Kinder. Ähm, weil das die Zukunft für uns ist und dass da ähm, halt finanzielle Bildung und halt auch frühkindliche Gelderziehung ähm, sind die Sachen, die ich mir komplett da auf die Fahne geschrieben habe. Genau, also ich habe selber, also ich bin 30 Jahre alt, ähm, habe selber eine Tochter und ähm, komme aus einem sehr guten Elternhaus, habe eine Schwester und, und und hat Also uns hat es an, hat an nichts gemangelt, ähm, aber so die Grundwerte, ähm, wie man mit Geld umgeht, haben wir leider auch nicht gelernt. Und ähm, daraufhin, also wo dann meine Tochter geboren wurde, habe ich mir mal Gedanken gemacht, boah, ich möchte das ja auch ein bisschen anders machen, weil ähm, ich auch sage, dass ich gar nicht mit Geld umgehen konnte. Also es war immer genug da, aber ähm, nicht, dass ich damit jetzt irgendwie äh, planen konnte. Und das hat mir halt dann auch im Nachgang gefehlt, weil das halt auch diese Themen sind, die nirgendwo gelehrt werden, was passiert, wenn man ähm, die erste Wohnung hat, was passiert, wenn man ähm, arbeiten geht, was benötigt man da und ähm, wie organisiert man sich da. Und ganz klassisch bin ich dann, habe ich meine Ausbildung gemacht, habe dann auch zehn Jahre ähm, Angestelltes bei der Bank gearbeitet, in der Mahlabteilung und ähm, da ist mir natürlich am meisten aufgefallen, wie die Menschen für ihre Wünsche und Ziele sich halt auch verschuldet haben. Dass, dass die Menschen ähm, das nicht anders kennen oder auch nicht warten gelernt haben und das halt ähm, einfacher war, einfach einen Kredit dafür aufzunehmen. und ähm, Ich hatte halt einfach das große Glück, Menschen kennenzulernen, die mir einfach mal Dinge, auch ganz besonders meiner Tochter, mal bewusst gemacht haben, was mich komplett zum Nachdenken gebracht hat und auch ähm, die Möglichkeit gegeben hat, am Ende des Tages klügere Entscheidungen zu treffen und habe dann die Chance genutzt, mein Angestelltenverhältnis aufzugeben und komplett in die Selbstständigkeit damit zu gehen, weil das wirklich... ähm, Eine Sache ist, wofür ich brenne, das wirklich weiterzutragen und mein Ziel ist es, 3005 Kinder ein finanziell unabhängiges Leben zu bescheren.
0: Das ist ein großes Ziel, also das ist auch eine große Zahl und wenn du das erreichst, was ich für dich hoffe, dann ähm, kannst du dir auf die Schulter klopfen, weil das wünscht sich ja theoretisch insgeheim glaube ich viele Menschen, weil Geld ist einfach eine Sorge. Erstens wachsen mir glaube ich viele damit auf mit dem Spruch ja über Geld spricht man nicht. Geld hat man. Wie soll man dann aber über Geld lernen, wie man damit umgeht, wenn es niemand ja. uns beibringt und das ist auch in der Schule lernt man es nicht, von den Eltern lernt man es auch nicht. Die haben irgendwie andere Sachen auf dem Schirm oder können es selber nicht. Und da hat jeder dann auch, wenn man dann sagen wir mal sich seinen Freundeskreis glaube ich anguckt, sieht man wie jeder anders mit Geld umgeht. Und dann ja. sieht man direkt auch irgendwelche Glaubenssätze.
1: Was war dein Glaubenssatz, wenn ich fragen darf, als du so...? Also den äh, leben meine Eltern bis heute noch. Ähm, über Geld spricht man nicht. Mhm. Ähm, das war immer so ein Thema, äh, keiner darf wissen, eigentlich, wie viel du verdienst. Oder ähm, was man für ein Vermögen hat oder sonst irgendwas. Oder für ähm, viel Geld musst du auch hart arbeiten. Ja. Und also das waren so bei uns die zwei Glaubenssätze, die mich extrem ähm, geprägt haben.
0: Ja, ich glaube besonders so von unserer Generation, unserer Eltern und deren Eltern ist dieses, für Geld musst du hart arbeiten, sehr hart verknüpft. Und da darf man auf jeden Fall loslassen, weil harte Arbeit hat nichts mit viel Geld zu tun. Es gibt Leute, die arbeiten so, so hart und die verdienen nicht genug. Also das sehen wir an unserem System, wie Leute, die teilweise, zum Beispiel Krankenschwestern, wirklich Schichten übernehmen, Menschenleben retten und trotzdem nicht an der oberen Stelle stehen und genug verdienen und trotzdem irgendwie Nebenjobs nehmen, machen müssen und sonstiges. Also das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber es wird uns so eingeprägt. Durch gute Leistung kriegst du viel Geld und... Klar, natürlich musst du irgendwie was leisten und gut, aber du musst nicht hart arbeiten. Also es gibt Leute, die arbeiten viel weniger und verdienen dafür trotzdem viel mehr Geld. Und das ist natürlich kann man diskutieren, ob das jetzt gerecht ist oder nicht. Aber darum soll es ja kann nicht gehen. Sondern ähm, wie du bei dem Thema ansetzt, schon direkt bei der Geburt des Kindes. Und ähm, ja, was sagst du, was muss ich, wenn ich jetzt ein Kind krieg? was muss ich beachten?
1: Also das ist nämlich auch genau das, weil für jeden ist ja reich eine ganz andere Bedeutung. Für den einen sind äh, drei Millionen äh, reich, äh, für die anderen sind aber auch schon 10.000, dass man sich reich fühlt. Und ähm, was ich sage, der entscheidendste Punkt, äh, man kann so viel Geld haben, wie man möchte, oder so viel arbeiten, wie man möchte, wenn halt keine Zeit da ist. Und das ist der springende Punkt. Also ich habe durch die Menschen, ähm, die mir das einfach auch mal bewusst gemacht haben, mich auch ähm, mit so Sachen wie zum Beispiel mit dem Zinseszins einfach mal wirklich hingesetzt und mir die Sachen mal bewusst gemacht, was das wirklich bedeutet, wenn man ab der Geburt bis zum äh, 65. Lebensjahr einfach 50 Euro an die Seite packt einer Rendite von 8 Prozent. Ähm, was da am Ende des Tages rauskommt, das sind nämlich über 1,1 Millionen Euro. Und ähm, in dem Alter kann, können nur die Eltern diese Entscheidung treffen, weil die Kinder das gar nicht ähm, entscheiden können. Und wenn aber meine Tochter mit 20 selber die Entscheidung trifft und sagt wie, ab 20 sagt man ja so man kommt ins Berufsleben rein, man macht sich ja auch mal ein bisschen Gedanken, man wird ja auch geprägt von der Gesellschaft, ähm, was das alles so bedeutet mit der Rente und allem drum und dran. Und wenn meine Tochter mit 20 Jahren dann für sich selber die Entscheidung tref, äh, trifft, 50 Euro wegzulegen weil vom so Azubi-Gehalt, ähm, kann man jetzt auch keine Riesensprünge machen. Ähm, Und dann hast du nur noch 40 Jahre am Ende des Tages, nee, 45 Jahre am Ende des Tages, hast du nur noch 241.000 Euro. Das ist ein Riesenunterschied. Genau, und das ist das nämlich der springende Punkt, was mir so wirklich auf der Seele brennt, dass diese 20 Jahre so viel ausmachen, dass 900.000 Euro mit einem minimalen Beitrag, sage ich jetzt einfach mal, weil, was denkst du, was man jetzt zum Beispiel mit 20 anlegen müsste, um am Ende des Tages trotzdem die 1,1 Millionen Euro rauszubekommen?
0: Okay, ähm, vielleicht so 400 Euro im Monat.
1: Ja, 238 Euro.
0: Das sind aber statt 50 fast 200 so Euro mehr.
1: Genau, und das ist so meine Botschaft dahinter, wo ich sage, ähm, dass man da schon, also das Thema Zeit einen ganz großen Faktor dahinter hat, um am Ende des Tages auch mehr Liquidität für das Kind zu haben und mit den 200 Euro auch das machen kann, was es machen möchte.
0: Ja, also besonders haben ja viele heutzutage keine 200 Euro mehr übrig. Weil ähm, die Grundkosten, die Fixkosten ja so schon gestiegen sind. Okay, und ähm, wenn ich das jetzt als Elternteil verstanden habe, ich muss ab der Geburt meines Kindes Geld zurücklegen, damit mein Kind irgendwann einfach weniger zurücklegen muss beziehungsweise irgendwann im späteren Alter finanziell frei ist. Was ist denn mein nächster Step als Elternteil?
1: Also ich, gehe, ja, ähm, also ich bin ja gerade dabei, auch mir ganz groß mein Netzwerk einfach aufzubauen und auch ähm, wirklich Botschafterin darin zu werden, dass ich sage, ähm, ich möchte so viele Eltern wie möglich damit erreichen, dass man einfach da unverbindlich in den Austausch geht, äh, geht. Es gibt ja noch eine Million andere Impulse, die man für die Kinder ja auch setzen kann, weil die meisten, wofür sparen die meisten für ihre Kinder? Was denkst du?
0: So, ähm, ich würde jetzt in Amerika würde ich College sagen, aber bei uns vielleicht weniger ähm, ein, ha- ein Haus oder so
1: ich ja, oder Führerschein Führerschein
0: Auto ja das fängt vielleicht schon damit an ich habe ganz groß gedacht
1: <lacht> so, das sind ja die Grundsachen ja eigentlich wofür ja wofür die Leute die ja sagen weil die Eltern ähm, da spare ich jetzt hin ähm, aber dann auch da ist am Ende des Tages die Kohle weg und Ich durfte ja jetzt auch die Erfahrung ähm, sammeln, meine Tochter ist ein Einzelkind und die wird bombardiert mit Geschenken. Mhm. Von Spielzeug bis Spielzeug und du hast schon keine Ideen mehr, das Kind spielt mit nichts mehr, also das Kinderzimmer quillt über. Da freut die sich eher mit dem Karton zu spielen, bis wir am Ende des Tages gesagt haben, okay, Ein Geschenk bekommt sie und der Rest wird dann halt ähm, auf ein spezielles Konto gepackt, wo ähm, sie dann später auch darüber verfügen kann. Oder halt auch mal, wenn Klassenfahrten kommen, das kommt ja auch noch alles auf mich zu. Und das ist ja auch, äh, wenn man jetzt so ein bisschen rumguckt, auch nicht gerade günstig, ähm, dass man halt so eine Sicherheit da auch schafft. Und nicht von dem ähm, Leben, dass man sagt, okay, jetzt ist die Klassenfahrt, ich muss jetzt irgendwie 300, 400 Euro auf einmal bezahlen, dass man halt sich gewisse ähm, Grundsteine legt und überall reicht nur ein Bruchteil, wenn es nur überall 10 Euro ist, aber auf die Länge wieder hinaus, tut es dir ja nicht weh. Mhm. Und das ist das einfach auch da, wo man mit den Eltern auch in den Austausch geht, was eigentlich da auch wirklich los ist. Wir haben auch ein spezielles Sparschwein zum Beispiel, wo Kinder auch lernen ähm, zu sparen mit ihrem Taschengeld und ähm, haben auch da spezielle Arbeitshefte extra für die Kinder, für die Eltern, wo die die Eltern auch mal... gucken oder einen lesen dürfen, was bedeutet das, wie ist das überhaupt alles so entstanden, ähm, ab wann gibt man vielleicht das erste Taschengeld oder wie hoch, das sind ja auch alles so Sachen, womit man sich irgendwann befassen muss und äh, die Werbung sind überfüllt mit Sachen, die Kinder haben auch im Alter schon nur noch Markenklamotten, also man muss ja auch mithalten und ähm, dass man da einfach auch mal ein bisschen Hilfestellung bekommt, aber auch andersrum, dass die Eltern mit den Kindern zusammen auch Sachen ausfüllen können. Also, ähm, ich kann mal so eine, so eine Geschichte erzählen, also was es auch mit mir so gemacht hat. Ich schreibe meiner Tochter seit der Geburt jedes Jahr zum Geburtstag einen Brief.
0: Oh, das habe ich auf TikTok gesehen. Das will ich auch unbedingt machen, wenn ich Kinder habe. So süß. Ich wünschte, meine Eltern hätten das
1: gemacht für mich. Ja, schön. Das mache ich wirklich jedes Jahr und mit 18 bekommt sie dann halt diese 18 Briefe übergeben. Und ja, wenn man Elternteil wird, möchte man ja vieles anders machen, besser machen vielleicht auch. Aber wenn dir es keiner noch mal bewusst macht, verfällst du automatisch in das Muster, wie es deine Eltern gemacht haben. Und wenn ich mir jetzt so die Briefe angucke, was ich vorher Marie geschrieben habe, wirklich auch da, ne? du musst arbeiten gehen, ich finde, ne? Ausbildung, das und jenes. Und ähm, musst halt einfach, wie die Gesellschaft einmal nur mal so ist, auch weiter fortführen. Und was ich jetzt einfach auch schreibe, dass ich möchte, dass sie ihre Wünsche auch sich erfüllt, ihre Ziele sich erfüllt. So, dass, wenn sie glücklich ist, dann bin ich das auch, weil sie sich keine Sorgen machen muss ähm, oder, ja, keine Sorgen machen muss, zu sagen, äh, ich muss jetzt unbedingt mit 18 direkt äh, die erstbeste Ausbildung nehmen. Ja. Weil sie es einfach auch da schon mal ein bisschen gelernt hat und halt auch ein bisschen auch besser versteht, weil Kinder verstehen viel, viel, viel mehr, als wir denken. Und man kann das super cool spielerisch machen, wenn man es auch einfach mal zulässt.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Kinder sind extrem schlau. Was denkst du denn, wie kann man einem Kind am besten das, den Wert eines Geldes, also das ist ja teilweise für uns Menschen, also äh, Menschen, <lacht> für uns Erwachsene total schwer greifbar. Also ich, es gibt Kinder, die sagen, 10 Euro sind viel. Ich sage, 10 Euro sind viel weil ich gelernt habe, zum Beispiel auch für mein Geld zu arbeiten und sonstiges. Es gibt aber auch Kinder, die sagen 100 Euro. Das hat nur 100 Euro gekostet. Das ist total wenig. Wie bringe ich denn jetzt meinem Kind den Wert des Geldes bei? Also, dass es weiß irgendwie greifbar hat.
1: Also, ähm, Kinder kopieren ja ihre Eltern. Hm. Das ist ja nun mal Fakt. Die Eltern sind die Vorbilder der Kinder und die verhalten sich auch so. Und wenn die Eltern ähm, auch selber so ähm, das nach außen tragen, wird das Kind nicht viel anders äh, mit dem Geld umgehen. Und deswegen sage ich ja, also ist meine Mission ja auch dahinter, das anknüpfen auch bei den Eltern, da in den ähm, Austausch zu gehen. Einfach auch mal ähm, mal zu hinterfragen, warum und weshalb. jeder hat ja seine Geschichte dahinter, aber auch wirklich, ich bin ja auch dabei, jetzt so Projektwochen in Schulen zum Beispiel zu machen, wo wir halt mit den Kindern das einfach durchgehen und lernen und die Sachen durcharbeiten, dass man da halt auch ein bisschen halt unterstützen kann. Ja, mega cool, dass auch
0: Schulen dazu so zusagen und sagen, hier, da sind wir dabei, das ist wichtig. Das ist ja ein gro- großer Schritt in unserer Bildung. Das äh, hätte ich nicht gedacht, dass das so geht. Ähm, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Da muss halt unbedingt dranbleiben, weil ich denke, das ist ein so wichtiges Thema. Und für unsere Zuhörer würde ich auch einfach sagen, guckt euch mal euer Money Mindset an. Für, was ist für euch viel Geld? Was ist für euch wenig Geld? Wo tut es weh oder wo überlegt ihr vielleicht zweimal, dass ihr, ob ihr das kauft? Also sagt ihr, okay, bei 10 Euro, das ist mir egal. Oder fängt es schon bei euch im Supermarkt an, bei den ganzen Konsumsachen? So, eher ja, nehme ich lieber den günstigen Joghurt oder so. was ist? Wie geht ihr mit eurem Geld um? Habt ihr am Ende des Monats noch Geld? Ähm, für was gibt ihr euer meistes Geld aus in eurer Freizeit? Das ist super interessant. Und ich glaube, da kann man schon mal so gut seine Sachen entdecken, wo es in welche Richtung es geht.
1: ja. ja. Das ist das, wo ich, gebe ich ja voll und ganz recht, also ähm, das ist das, wo man sagt, da darf man anknüpfen, dass man da einfach auch mal für sich selbst auch erstmal schaut und mal ob man ins Innere guckt. Weil ich finde, ähm, dieses Nein geht jetzt nicht, das Kind versteht es nicht. Wir können uns das jetzt nicht leisten. Das Kind versteht das nicht und hört nur Nein können wir uns nicht leisten. Das Kind fängt an, aber auch ersten von der Umwelt, das er ja auch anders wieder wahrzunehmen, weil die anderen können sich das vielleicht leisten oder wie auch immer und entwickelt ja auch seinen wieder daraus. Und ähm, wirklich auch offen zu sprechen, dass es gibt so tolle Sachen, es gibt so tolle Tools, es gibt, ähm, es, wir haben ja zum Glück die Möglichkeit mittlerweile, dass man sich mit sowas ähm, auch mal auseinandersetzen kann, dass es Ansprechpartner gibt, die, ähm, die sich damit auskennen. Ich kann auch kein ähm, Schreiben für einen Anwaltsschreiben. Dafür gehe ich auch zu jemandem, der studiert hat und gebe die Sachen an einen Profi, weil da weiß ich, okay, da funktioniert es am Ende des Tages auch. Und einfach auch mal offen dafür sein, weil ich glaube, ähm, bei vielen vielleicht noch, dass es so verschlossen ist, das Thema Geld und, ähm, Aber es kann auch super schön sein. Es ist, Geld ist ja nichts Schlimmes. Geld heißt ja nicht, dass es stinkt. Geld heißt ja nicht, dass das äh, abwertend ist. Es ist ja was Wunderschönes. Und ja, jeder sagt, ich brauche kein Geld oder ich lege keinen kein äh, Wert auf Geld. Aber am Ende des Tages gehen auch alle 9 to 5 arbeiten. Also, wenn das keiner bräuchte, würde auch keine Arbeiten gehen. Hm.
0: Also ich denke, Geld macht nicht glücklich in dem Sinne, aber Geld, eine gewisse Menge an Geld, ermöglicht uns Sachen zu tun, die uns glücklich machen. Also beispiel in den Urlaub fahren, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, weil man tatsächlich weniger arbeiten muss, wenn man dieses gewisse Geld schon hat. Aber irgendwann, wenn man, man sieht ja, dass diese ganzen Millionäre oder so dann äh, trotzdem in den Drogenkonsum oder in den Selbstmord verfallen, obwohl sie ja das ganze Geld haben. Und das ist ja der lebende Beweis, dass Geld nicht an sich glücklich macht, sondern was man aus seinem Geld macht und wie man es nutzt, dass man diese finanzielle Freiheit dann hat. Ähm, Also ich denke, zu einem gewissen Punkt kann es viele Sorgen auch einfach lösen, dass man sich nicht sorgen muss, wie setze ich meinen Kindern oder mir selbst das Essen heute Abend auf den Tisch und wie soll ich mir das leisten und Sonstiges. Aber an einem gewissen Punkt, wenn man dann das alles hat, und auch ähm, genug Zeit mit den Sachen verbringt, die einen glücklich machen. Äh, muss man nur gucken, wie man es nutzt. Und dann ist es aber nicht mehr das Geld, was glücklich macht. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auch nicht, dass mein Kind irgendwie tausend Spielzeuge hat und dann total reizüberflutet ist und ich weiß, was ich damit anfangen soll. Und dann irgendwie, das macht ja auch alles keinen Sinn. Wie bringe ich aber dann meinem Kind bei, dass es nur noch ein Spielzeug pro Weihnachten oder so bekommt, während beispielsweise ihre beste Freundin das Polly Pocket Haus bekommt und die Barbie und das Rennauto oder sonstiges.
1: Also ich glaube ähm, auch da, dass man mit den Kindern darüber sprechen kann, also was wirklich der Wunsch des Kindes auch ist. Ähm, und ich finde auch im gewissen Alter können die keine Entscheidung für sich treffen? Also, ne, ich kann meine Tochter fragen, möchtest du lieber rausgehen oder möchtest du lieber Fernseher gucken? Okay, meine Tochter würde sagen, ich möchte rausgehen, aber vielleicht würden die meisten Kinder sagen, ich, ich gehe vor die Konsole oder möchtest du lieber Salat oder möchtest du da McDonalds? Und
0: mhm.
1: so, trotzdem muss man ja immer noch ein bisschen schauen als Elternteil, was das Richtige fürs Kind am Nachgang ist. Weil es bringt dem Kind ja auch nichts, mit 18 hat es 1.000 Polly Pocket oder Legosteine äh, verschanzt, aber muss sich auch einen Kredit aufnehmen, weil sie ihren Führerschein nicht bezahlen kann. Ja. Und ich finde, das ist wirklich da die Aufgabe auch, ähm, oder auch die Bitte, dass da ähm, dass das von den Seiten von den Eltern halt kommen äh, darf auch. Ne? und die auch wissen, was die beste Entscheidung für die Kinder ist. Das halt nicht dieses Vergleichen. Ja, der eine hat das, der andere hat das. Ähm, der andere hat vielleicht gar nichts bekommen. der hat vielleicht ein Spielzeug von seinem Bruder bekommen, weil er mal gar kein Geld hat, mhm. dem Kind was zu kaufen. Und lieber danach zu gehen, dass man sagt, okay, wir haben diese Möglichkeit oder wir haben diese Möglichkeit geschaffen. Heißt ja auch nicht, dass vielleicht nicht mal was zwischendurch mal passieren kann. Dass man jetzt ja. ganz strikt da ähm, verfallen muss. Aber wenn die Eltern das nicht, ähm, die Entscheidung halt nicht treffen... Also ich hätte mir das eher gewünscht, dass meine Eltern gesagt hätten, Michelle, so und so und so. Und ich habe auch alles bekommen. Aber am Ende des Tages bin ich mit 19 ausgezogen und hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt.
0: Ja. Und das sagt es mir am Ende auch nicht. Und meistens kriegt man ja aber als Kind nicht nur Geschenke von den Eltern, sondern ja auch von der Oma und dem Onkel und Sonstiges. Und es sind ja diese ganzen Verwandten, die meistens die Kinder auch mit tollen Geschenken überfluten, weil sie die ja dann nur einmal oder zweimal im Jahr sehen. Und es ist das Erstgeborene, mein erstes Enkelkind oder Sonstiges. Wie, also das muss man ja auch der Familie nahe bringen, so bitte Schenkt meinem Kind nicht so viel und mein Kind braucht es nicht. Ähm, Das kann ich mir auch vorstellen, dass die Familie das falsch aufnimmt oder dass das für viele Mütter oder so auch eine Überwindung ist, zu sagen: Okay, ich stelle mich jetzt vor meiner Schwiegermutter und muss dir erklären, dass mein Kind nicht mehr als ein Geschenk bekommt in dem Sinne.
1: Aber ich glaube auch da, ähm, kann man Kompromisse finden, also heißt ja nicht, dass die gar nichts mehr schenken dürfen, aber dass man sagt, okay, eine Kleinigkeit vielleicht auch, die tut es ja jetzt auch, anstatt das fünfte Polly Pocket House, ähm, dass man auch okay, oder dass man, ich bin ja ein Freund davon, anstatt Geschenke Zeit zu verbringen.
0: Ich wollte genau Jemand- das gerade sagen.
1: Lieber zu sagen, komm, weißt du was, wir fahren in den Moviepark und wir gönnen uns jetzt einen richtig geilen Tag. Äh, redet meine Tochter viel länger von, als wenn sie äh, die fünfte Barbie im mmh, Haus hat.
0: Ich glaube Das
1: auch. Etwas
0: Das finde ich auch. Also generell denke ich beim Geschenk-verschenken und geschenk Verschenken, Geschenke geben, auch egal in welchem Alter, ist, glaube ich, die Zeit das Kostbarste, was du einem Menschen schenken kannst. Und eine Erinnerung mit diesen Menschen zu schaffen, wird er sich viel mehr daran erinnern, als irgendwie, wenn du ihm etwas Materielles verschenkst. Und das zeigt, glaube ich, auch noch mal viel mehr, so, wie sehr du die Person schätzt, weil du dir ja noch mal Zeit nimmst. Und klar, du bezahlst es ja dann auch irgendwie vielleicht bei dem Geschenk. So, damit hast du ja auch was geschenkt. Aber ja, die Erinnerung. Und ich denke, das ist auch, glaube ich, einfach viel wichtiger für ein Kind, dass es viel Zeit mit seiner Familie bekommt. Und es spürt die Liebe ja auch viel, viel ja. mehr. Und
1: ähm, ja, das denke ich ist ein guter also Ansatz. Aber es gibt ja auch nicht nur Geburtstage, ne? also mhm. es gibt ja auch Kommunion, wo ja meistens sehr Geld geschenkt wird. Dass man es das halt mit einem Konzept irgendwo hinterlegt. Dass man sich einfach mal schlau macht, was ist gerade gut oder was kann man nutzen. Weil ich finde das immer so ein Phänomen. Äh, bei Geld bleiben die meistens alle immer mit ihrem Lernkegel so ein bisschen stehen. Aber alle zwei Jahre kauft sich wieder ein neues Handy. Und da läuft keiner mehr mit dem alten Handy rum und sagt, ja, ich finde mein Handy immer noch cool. Also wenn man das so ein bisschen mal, ähm, mal verfolgt, auch viele Sachen wird mit also sind so, wo die Züge so draufgesprungen werden, wo mit der Zeit mitgegangen wird. Aber bei ganz vielen Sachen bleibt man auch einfach stehen dann. Zum Beispiel zu sagen, ich
0: packe alles aufs Sparbuch. Ja. Oder packst
1: du das Kopfkissen? Aber in der heutigen Zeit ist das nicht die beste Lösung.
0: Ja, tatsächlich. Also empfiehlst du da irgendwie ETFs, Aktien oder gibt es da irgendwas Persönliches, was du empfiehlst? Oder sagst du, da muss jeder selbst gucken?
1: Also, was ich. Also, es ist ja immer individuell auch in der ganzen Sache. Ich mache das ja beruflich, auch mit den Menschen da in Austausch zu gehen und ähm, wenn für den ein oder anderen was dabei ist oder mal Fragen hat, kann er sich natürlich auch gerne da an mich wenden, was mich auch mega freuen würde, weil für mich ist mein Ziel, äh, 3005 kriege ich nicht alleine glücklich, dafür brauche ich Menschen, die mich dabei unterstützen das wirklich so rauszutragen und vielleicht sogar auch wirklich irgendwas zu bewegen, dass das irgendwann mal wirklich in Schulen vielleicht so inter, also reingebracht wird, dass es auch mal zu einem Fach wird. Und dass das so gang und gäbe ist, dass das im Kindergarten vielleicht auch schon mit reingebracht wird.
0: Mhm. Auch hoffentlich. Also ich denke, das ist sehr wichtig, dass da viel in unserem Bildungssystem generell fehlt. Du hast... Unterlagen, die du den Eltern an die Hand gibst, wenn die mit dir zusammenarbeiten, hast du die dann auch selbst erstellt oder ähm, kriegt man die dann, wenn man mit dir zusammenarbeitet oder hast du auch irgendwelche Unterlagen, wo du sagst, hier, die Eltern, die jetzt gerade zuhören oder für die Leute, die es interessiert, die können sich das und das mal angucken. Also am besten ist immer, also ich gehe mit den
1: Menschen immer äh, in den Kunden, direkten Austausch, also entweder über Zoom oder halt auch persönlich, wenn man hier ähm, aus dem Umfeld kommt, weil auch das wieder individuell ist, weil nicht alles passt auf eine Person drauf oder auf ein Kind drauf, ähm, weil wir da auch schon natürlich unsere Erfahrungswerte machen durften und dann wird da wirklich ein Konzept für die Person erstellt, was auch wirklich da auch dann zu passt, oder für die Kinder dann halt.
0: Oh, sehr schön, also du steckst da wirklich sehr, sehr viel Arbeit rein. Ähm. Aber
1: ich muss auch sagen, es ist, also ich habe sehr lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet, habe immer nur für meinen Chef gearbeitet, es ist keine Arbeit. Und da sind wir wieder dabei, ich darf jetzt endlich das leben, was ich wirklich machen möchte.
0: Mhm. Ähm,
1: aber Es ist keine Arbeit. Ich, das ist so, wo ich sage, dafür brenne ich. Weil die Kinder unsere Zukunft auch dahinter sind. Ne? Und wenn wir da nicht mal dran knüpfen, wissen wir vielleicht nicht, wo es irgendwann mal endet. Und wir haben so viel Kinderarmut, wir haben so viel, also auch hier in Deutschland auch alleine schon, ist ja jetzt, jetzt wird das mit dem Kindergeld, ist jetzt die ganz große Diskussion auch dahinter. Und ich möchte, dass jedes Kind die gleiche Chance hat. Egal woher es kommt, egal wo es her, ähm, was es beruflich macht, weil es geht mir da auch wirklich um die finanzielle Bildung auch zu sagen, was ist wirklich da möglich? Was kann man machen, wenn man sich damit mal wirklich befasst?
0: Ja, das ist schön. Also das glaube ich wünsche eigentlich jedem, dass er so rausfindet, ähm, für was brenne ich und wie kann ich das zu meinem Nutzen-Nutzen. Und du okay. hattest mir ja geschrieben, du hattest dein Warum gefunden, nachdem du dieses Café am Rande der Welt gesucht hast. Kannst du da noch mal einen Tipp geben, wie du auf dein Warum kamst? Irgendwas hat dir da geholfen?
1: Also, äh, mein Um, also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die mir jetzt auch wirklich mal bewusst gemacht haben, weil vorher hatte ich dieses Denken nicht. Ich habe gedacht, das wäre normal. In der Gesellschaft, dass man arbeiten gehen muss, ob man daran Spaß hat oder keinen Spaß hat, ob man ähm, sich irgendwie weiter, das war für mich gar nicht äh, im Horizont, bis ich halt Menschen kennengelernt habe, die mir auch mal gesagt haben: du kannst auch anders oder du kannst auch anders leben und andere Sachen machen, und dann wirklich sich damit mal auseinandergesetzt, warum bin ich eigentlich, also was ist eigentlich meine Mission dahinter. Also wirklich mal hinterfragt, warum bin ich eigentlich hier? Also irgendwas muss ich ja hier zu tun haben auf der Welt oder auf der Erde, ähm, warum ich überhaupt hier geboren wurde. Ja. Und das war ganz lange auch ähm, das innere Kind heilen, auch mal wirklich mal sich bewusst zu machen, was sind bei mir die Glaubenssätze, was ist bei mir der Triggerpunkt, ähm, warum reagiere ich so in manchen Situationen mit meiner Tochter, wie ich reagiere weil wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, man erlebt die eigene Kindheit ja noch mal neu mit. Und ähm, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und es waren viele Tränen, auch viele ähm, Verzweiflungen, wo man sagt, boah will man wirklich so tief reingehen bei sich selber. Aber es hat sich gelohnt und habe dadurch auch mein, mein Warum gefunden, warum ich hier... Ähm, das mache, was ich mache und die Wertschätzung auch von den Eltern dahinter, das ist sagenhaft, also auch von den Kindern, es wird super angenommen, es wird super offen angenommen ähm, und die nehmen, egal ob die Leute sich damit auskennen oder nicht, nimmt man immer was mit, weil man lernt nie aus.
0: 100%. Ey, das mit dem Feedback, das kann ich verstehen, das habe ich ja auch, wenn ich hier mein Feedback bekomme von euch. Und dass man nie auslernt, ist wirklich so. Also, ich glaube, wenn man denkt, man hat alles gesehen, dann sieht man noch rosa Elefanten. Also, das ist, äh, und man muss halt offen dafür sein, zu lernen. Bist du auch schon mal auf so um, negative Menschen eingestiegen, die, also, die du darauf angesprochen hast und die dann gesagt haben, boah nee, das brauche ich gar nicht und ähm, ich habe total Ahnung, es gibt ja immer Leute, die denken, sie wissen es besser und die nicht offen sind zu lernen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ähm, ja, aber erstaunlich sehr wenige, also wirklich sehr, sehr wenige. Ähm, Ich hatte eher das Problem mit meinem Umfeld gehabt, dass ich da extremen Gegenwind bekommen habe, ähm, weil das komplett auf Missverständnis getreten ist, warum ich das jetzt so mache, wie ich es machen möchte. Ähm, aber ich sage auch, meine Aufgabe ist es, Chancen zu verteilen. Also ich gebe dir die Chance, mit mir in, also in, den, in den Austausch zu gehen und vielleicht was davon mitzunehmen oder auch nicht. Es ist ja legitim, man hat ja am Ende des Tages äh, hier in Deutschland auch noch eine Entscheidungsfreiheit. Ähm, ich bin da total tiefenentspannt. Also ich sage wirklich, ich gebe den Kindern, also mir geht es darum, Kinder, den Kindern die Chance, ähm, zu sagen, was möglich ist. Und wenn jemand dabei ist, der sagt, nee, oder vielleicht ist es auch richtig, also ne, es gibt ja auch coole Sachen, was man auch alles machen kann. Ne, da ähm, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber ich muss sagen, so richtig negativ von den Menschen habe ich nicht bekommen. Das war das, was mich auch so verwundert hat, weil ich bin ja so groß geworden, über Geld spricht man nicht. Und ich habe immer gesagt, ja, mir redet doch kein Mensch über Geld. Also, das kann nicht sein. Aber durfte auch da eines Besseren belehrt werden.
0: Ja, Nur das muss man, glaube ich, auch lernen. So, deine Glaubenssätze sind nicht gleich alle Glaubenssätze. Ja. Und wenn man die auflöst, dann... Merkst du eigentlich, wie offen die Welt für dich steht, wenn du ja. deine Glaubenssätze auflöst, weil du, du kriegst nur das zurück, was du von innen spürst. Also natürlich triffst du auf Leute, die nicht mit, über Geld reden möchten, wenn du selber nicht darüber reden möchtest und glaubst, dass niemand damit dir darüber reden möchtest. Du weißt gar nicht, wie du damit angehst, du triffst die falschen Leute und du ziehst an, was du anziehst. Und wenn du dann das den Glaubenssatz löst, merkst du, ah, da gibt es eigentlich viel mehr Menschen draußen, die ich dann damit auch anziehen kann.
1: Ja. ja, also wirklich ähm, offener als ich gedacht habe. Also, es war in der Mahnabteilung doch schlimmer und mehr Konfliktpotenzial, um, wenn es darum das Geld ging. Äh, aber äh, so äh, sind die da super offen, super dankbar auch, äh, die Möglichkeit auch zu haben. Äh, ich bin ja auch gerade dabei, extrem viele Kindermannschaften zu sponsern, äh, weil auch da ich sage, dass äh, die Kinder. Halt auch da immer hinten, also nach hinten fallen. Also, sie werden auch da wieder, gehen die so unter. Und ähm, ich den Hut von den Trainern ziehe, die ähm, das noch neben der Arbeit machen, neben dem ganzen Gedönse und ähm, sich da echt den Hintern aufreißen. Aber auch da die Kohle fehlt und ähm, ich dann halt gesagt habe, also, dass ich da halt was Gutes tun möchte, ne? dass die Kinder, das ist, das sind Kinder, die sollen ein Gemeinschaftsgefühl haben. Und ähm, ja, also, das ist so, wo ich mich gerade extrem mit befasse: mit ähm, Kindersponsoring, Vereine. Und auch das, dass, wenn du die Kinderaugen siehst, dann äh, weiß ich, habe ich alles richtig gemacht.
0: Da kann ich dir zustimmen. Also, das ist bei mir auch immer so. Ich bin ja selber viel am Babysitten und ich habe auch mal eine ähm, Tanzgruppe geleitet als Trainerin für kleine Kinder. Und dann war ich neulich beim Fußballtraining mit meinem kleinen Jungen. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, das ist nicht vergleichbar. Ich hatte so Respekt. Und es waren so 18-Jährige, 17-Jährige Jungs, die das gemacht haben, die mit den 5-Jährigen äh, da Fußball gespielt haben. Ich dachte so, das ist, das ist für mich gerade keine <lacht> das nur mit anzusehen. Ich war so, oh mein Gott, wie können die die Nerven da noch behalten. Und ich habe wirklich viel Nerven und sonstiges. Ich war so, wow, den Job würde ich nicht gerne machen. <lacht> Ja, also ich finde es super schön, wie du da die Kinder unterstützt und ähm, das Thema, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Hast du irgendwelche Tipps für unsere Zuhörer, die jetzt sagen, okay, jetzt bevor ich dich kontaktiere, möchte ich mich generell mal einlesen, irgendwie in ein Buch oder wen kann ich da noch folgen oder wo kann ich mir da noch Infos einsammeln zum Thema Glaubenssätze von Geld oder ähm sonstiges?
1: Also mich kann natürlich jeder gerne kontaktieren. Ich würde mich mega, mega freuen. Ähm, Bücher war wirklich auch hier das Café am Rande der Welt, was erstmal mich selber auch ähm, erstmal richtig äh, ja, zum Nachdenken gebracht hat. Dann habe ich von meinem Coach äh, jetzt vor kurzem das Buch von Bodo Schäfer bekommen, mein Hund namens Money. Da geht es nämlich auch um. Ähm, um frühkindliche Gelderziehung, wie man mit Geldern umgeht bei den Kindern. Also das ähm, kann ich auch mega gut empfehlen. Auch da ist man bis also auch super geschrieben. Auch ich ähm, auch für Kinder super verständlich. Ähm ja, also sich wirklich. Also das sind so meine zwei Highlight-Bücher, wo ich sage, ähm, die haben mich wirklich so äh hat
0: mich selbst so gebracht. Das ist schön. Und wie ihr gehört habt, ihr könnt die mich ja jederzeit ähm, kontaktieren. Ich glaube, ich werde auch noch mal so ein paar ähm, Affirmationen oder Journal-Fragen oder so zum Thema Money-Mindset, Glaubenssätze ähm, posten, zu, passend zur Folge, dann im Laufe der Woche, ähm, damit wir da auch alle noch mal zusammen an uns arbeiten können und uns hinterfragen können. Wäre ja eine ganz coole Sache. Und, ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du unbedingt hier rausgeben möchtest oder ähm, sollen die Leute sich sonst bei dir melden?
1: Also ich bin wunschlos glücklich. Ich war ja mega aufgeregt, ähm, war doch nicht so schön, wie ich gedacht habe. Und ich bin dankbar dafür, dass du ähm, mir die Plattform hier gegeben hast. Das bedeutet mir unheimlich viel, weil nur so ähm, kann ich das halt einfach an die Welt hinaustragen. Und ähm, bin glücklich und habe dem nichts mehr zuzufügen. Sehr schön.
0: Dann wünsche ich euch da draußen noch einen schönen Tag. Und wir können uns gerne über das Thema noch weiter unterhalten, indem ihr der Michelle schreibt oder mir. Oder ihr habt da noch was dazu zu sagen. Das Thema ist ja mega groß. besonders also Die Michelle ist selbst ja besonders auf die Kindheitskinder äh, eingegangen. Vielleicht habt ihr das generell noch zu anderen Aspekten. Meinungen oder Ideen, da könnt ihr auch gerne in meinem Podcast kommen und darüber sprechen, dann können wir noch mehr lernen und ansonsten hören wir uns das nächste Mal.